0: A bolha, os assuntos que são hit na internet, com Murilo Buzolini
1: Murilo Buzolini as segundas ao vivo aqui no fim de tarde do dourado. Oi Murilo, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, tudo bem? E você, lembra? Tudo certo, você.
1: Como é que foi de carnaval aí no Rio de Janeiro, seu Murilo? Carnaval fora de época.
2: Foi, foi intenso, tão intenso que levei, levaram meu celular também.
1: Não acredito. Furto?
2: É porque, é, é furto aqui no, no Rio de Janeiro, no, no carnaval, é uma coisa meio que datada, né? E agora o que tá rolando aqui, que já aconteceu comigo no ano passado, é que eles puxam seu celular dentro, dentro do Uber. Eles entram no, no Uber, puxam o celular e saem correndo.
1: Nossa senhora, você passou por é, isso, é assim, Murilo?
2: Eu passei, o vidro, meu vidro estava fechado, eles entraram pela frente. Foi uma coisa assim bizarra pelo menos estava no seguro.
1: Nossa, que susto, rapaz.
2: É Deu... porque a preocupação do folião é saber onde você vai colocar o celular, não tem como sair sem celular aqui, por conta de se encontrar os amigos e tudo mais.
0: Verdade. Então a gente
2: sempre usa uma pochete, uma doleira, tudo mais. Agora tem que se preocupar também com isso. É. A... agora daqui... a dica
0: para os ouvintes. Daqui a pouco a gente vai ter que comprar um celular reserva, baratinho, é. mais baratinho, só para a gente conseguir levar nesse tipo lugar. Ir, já pô. pensei nisso, porque eu já fui furtado num carnaval, mas aqui em São Paulo.
1: Entendi. Que coisa, é Murilo. Bom, ainda bem que tinha seguro, você já está com outro celular aí a toda. Ô, Murilo, eu adorei o tema que você trouxe aqui para. É um tema meio mãe sem manual hoje também, aqui no, <risos> da, da Rita Alta. Beijo, Rede Oscar. Me conta dessa série. Eu já assisti alguns episódios, mas quero te ouvir primeiro. Conta tudo.
2: Você assistiu? Já. Eu estava aqui nos, dia, nos dias de carnaval, querendo me recuperar para não ficar todo o tempo na rua, né? Eu falei, precisa assistir uma coisa que é fácil para variar. Eu vi lá Crescidinhos, meu amigo que tava aqui, ele já tinha assistido, ele assistiu isso pelo amor de Deus. É um reality show japonês de 91 e só agora ele tá no streaming pela Netflix, que basicamente consiste em colocar crianças pequenas de 2 a 4 anos para fazer tarefas de gente grande. Então, no primeiro episódio você vê um garotinho de 2 anos Saiu de casa sozinho, <risos> atravessando uma avenida para comprar flo flores e curry, mais uma coisinha que a mãe dele colocou como tarefa. Meu Deus. Então, o, o, as criancinhas realmente saem de casa de dois anos, a quatro anos. A mãe passa uma tarefa. Um episódio, a mãe pede para o menino levar as roupas na lavanderia. No outro, a mãe pede para fazer mercado. Tem um que a mãe pede para fazer suco, mas para esse menino fazer suco, ele atravessa um campo gigantesco. Eu vi esse do tem suco. Que... Não, esse aí, eu fiquei assim... Eu não sei Eu fiquei apavorado e encantado com esse reality show. <risos> então, é um, um pouco
0: isso, né? Eu não assisti ainda, confesso. Mas o trailer que eu já vi, as imagens... Eu, eu tive essa mistura de sensações também.
2: <risos> não, eu fiquei apavorado. Falei, gente, não é possível, né? Porque isso não dá pra fazer no Brasil, nem tem nem condição. Aí eu fui procurar e... Parece que essas crianças são selecionadas. Parece que há um processo árduo de seleção... E essas crianças são treinadas, então não é assim tudo hum. natural como a gente passa a dizer. Dá para você ver, mas é engraçado que como é criança, não dá para prever, né? eles sempre têm têm tem reações de criança. E aí é engraçado que você tá assistindo a, o episódio, o episódio que são dois irmãos, eles têm que passar em vários lugares, né? Comprar uma muleta, subir um, subir um tempo de 200 escadas, e eles são muito empolgados, eles saem correndo. Aí as equipes, <risos> você vê o pessoal de câmera, o pessoal com câmera correndo tudo atrás dele, desesperados, assim. Porque as crianças não paravam de correr. Então, assim, é, é engraçado ver. Mas fiquem despreocupados, vocês pais, porque isso teve todo um treinamento. As pessoas da rua são avisadas também para ninguém surtar vendo crianças sozinhas na rua. Todo mundo é avisado. As pessoas do estabelecimento. Há um breve treinamento, né? A gente pode dizer assim, para que aquilo ocorra na maior naturalidade, entre aspas, possível.
1: é. E eu, mas o que eu acho extraordinário dessa série, claro, tem, tem esse aspecto, né, de isso virar um entretenimento, a gente uhum. sabe que para isso dar certo tem que ter produção, etc, etc e tal, uhum. o que o Murilo tá frisando aqui, mas como é caro para a sociedade japonesa, e eu falo aqui sem conhecer muito, mas a gente já sabe... Não só por essa série, mas é, por ler, etc. E tal Como essa questão da autonomia para as crianças na sociedade japonesa Exato. é um negócio impressionante. Assim como se adquire cedo e se incentiva. E como as, as pessoas cuidam, né? a sociedade cuida das crianças. Uhum. Você dá essa autonomia porque você sabe que nada de mal vai acontecer com ela. Ah, então o que, que é comum no Japão? Crianças juntas, desde as mais velhas, mais novas, sei lá, de, uma de oito, uma de sete, uma de seis, uma de cinco, vão juntas para a escola sem ninguém levar, porque elas não só se cuidam entre elas, mas quem está no entorno sabe que são crianças indo para a escola uh, e não acontece nada demais. Claro que não é em todas as cidades, né, nas grandes metrópoles, mas para dizer que essa questão da autonomia é muito forte lá, e só, só no Japão
2: poderia ter um reality show sobre isso, né, mano? É, exato, exato. Tem lá lado que você acabou de falar da autonomia, mas eu também fiquei preocupado, em um dos episódios, que eu falei, gente, essas crianças não choram? Elas ficam frustradas? E aí, acontece, claro. Verdade. A fica frustrada porque ela não chega na relojaria Aí, não sei se... Isso não é papo, que pra mim, mas, assim, eu fiquei bem preocupado. A criança, já pequena, frustrada, porque ela não conseguiu comprar um relógio. Meu Deus! A criança tem dois <risos> anos de idade. Então você está assistindo, você fica meio que encantado com aquele. Porque é uma coisa muito chamativa, né? Você assistir um reality desse. Uhum. E aí você começa a se questionar: será que isso está muito certo, está muito errado? Enfim. Total! É, mas, segundo o que eu pesquisei aqui, é, é tudo inspecionado, tudo, tudo muito treinado, a produção é gigantesca por trás disso.
0: Enfim. E nessa linha o Rafael, nosso ouvinte, mandou aqui no WhatsApp que ele viu um episódio por exemplo, que era uma criança tentando colher um repolho. Ah, eu acho Aí ótimo ele achou angustiante, episódio. porque Sim. a criança ficou uma hora tentando colher o repolho e aí ele fala, será que não vai dar um trauma na criança? Ela não achou Exato, a faca, o que eu achei legal dessa Ela
1: não acha a faca, criança... ela encontra um modo de tirar o repolho, né, Murilo? Ela,
2: ela fica girando o repolho por 30 Isso. minutos. Isso. É Meu bizarro. Deus. Tipo é. assim, anoitece, anoitece. E aí eu fico pensando, será que o câmera não pode ajudar essa criança, pelo <risos> amor de Deus? Porque ele de fato ficou olhando para ela, era um repolho hum. maior que a criança, o repolho é maior que a criança, e é duro aquilo <risos> para tirar. E a criança fica, ela, ela, ela não chora, ela põe a mão na cabeça, ela fica olhando, ela começa a girar, ela gira, só que ela gira por 30 minutos, e na hora de ir embora, o caminho tá escuro. Então é assim, é bizarro, é bizarro.
1: É, é isso. Eu não estava brincando que se espraia para Rita os esse dizer se furou a bolha, porque é uma discussão como dar autonomia para os seus filhos. E Eu sinto que à medida que as gerações passam, vai ficando. As crianças são mais super protegidas uhum. e menos elas têm autonomia. Primeiro, acessa a faca, fazer certas coisas é sozinhas, cozinhar, buscar alguma coisa. Ah, e ainda mais numa sociedade como a brasileira Que é insegura Você não deixa seu filho fazer nada Você foi criado na rua, imagino, Leandro Sim, sim, assim, super Quando Lá eu é criado criança.
0: na rua, você ia pra rua não, sem nenhum direto, problema Direto, ficava o dia inteiro, até eu, a noite O Murilo
2: é da onde você ah, é Araras, né Murilo Eu também, é, interior de São Paulo eu Também fui criado na rua Então,
1: hoje crianças vão pra rua, raramente, não é Murilo?
2: Raramente, raro. Eu não consigo ver em 2022 um reality desse no Brasil De jeito nenhum
1: é. E aí, isso eu faço achar que o mundo piorou, mas eu não sei se os pais ficaram mais super protetores ou se o mundo piorou de fato.
2: É, e... tem isso, né? Tem isso, porque é, é, bom, é bom frisar que esse Highlight Show é de. Faz, é, tem 30 anos, né? Ele é de 91, tem a minha idade.
1: A Rita Lizaus, que você está escrevendo aqui que quer participar do papo. <risos> <risos> Bo, a gente Já pode... temos o assunto o aleatório assum... para abrir uma em sem manual é feira. Eu não, acho um baita... normalmente não é o assunto dela. <risos> eu acho um baita assunto, como dar autonomia para os claro. nossos filhos, e a partir de que idade, né?
0: Não, e até porque eu acho de... que é um pouco ah. isso, porque, tudo bem, acho que precisa ter essa coisa da autonomia, mas uma coisa é dar autonomia com alguns limites, para uma criança. A outra é a autonomia dada a essa criança é colher um repolho maior que ela, entendeu? É isso. É que ali vira é é
1: entretenimento, né,
2: Murilo? E aí... Sim, gente. Aí você tá assistindo, você não sabe se tá... Você continua, faz parte de algo muito, muito ruim. Porém, eu pensei, esse reality, show, esse reality show é antigo, né? vou assistir, tá aqui disponível depois de 30 anos. Mas é um, é um pecado, é um pecado, assim. Eu... Até teve hum. um episódio que a criança, ela vai... Longe, a gente, ela vai lá na casa da Mãe de Joana, e aí no final, tadinha, ela compra um monte de coisa, é aqueles doces japoneses, é um amuleto, é um chapéu, não sei o que lá, e aí chega na rua da casa dela, a criança cai com a sacola e começa a chorar ah. frustrada. Aí você fica, meu Deus do assim, céu. que ela passar por isso? Muito... Ela foi treinada, né, segundo aqui as informações, ela foi treinada, foi tudo inspecionado, porém a tadinha chegou no final e derrubou enfim Eu me
1: emocionei <risos> com o episódio do suco Porque o menino sobe lá A plantação, aí ele fica Ele esquece, ele não quer fazer o suco hum. Aí fica <risos> brincando um Aí brinca com o cachorro E o mais legal é que a mãe dele fica ligando E aí, e o suco? Aí ele, ah. aí ele ignora a mãe Às vezes desliga na cara da mãe e vai brincar Não sei o quê mas aí no Não, e aí é...
2: quando ele entrega o suco, gente... Ele é muito o suco.
1: bonitinho, né?
2: Então, é, é muito bonitinho, mas tinha pouco suco pra
1: tanta gente ali. <risos> juntou os avós, não sei o que, todo mundo é, tomou
2: um bolinho do suco. Todo mundo uma miséria de suco, coitados.
0: Não, mas legal. Eu tenho... A Joyce tá perguntando aqui, ela pegou o papo no meio de qual série estamos falando. É Crescidinhos, Crescidinhos. que tá disponível na Netflix. É um reality Isso, japonês.
2: São 20 episódios curtos que variam entre 10 a 20 minutos. É bem rapidinho.
0: E aí, antes da gente, gente encerrar, a gente tá falando sobre reality, mas um reality que parece que não foi nem um pouco rapidinho e acaba amanhã é o Big Brother, Murilo, não é?
2: <risos> é isso. Graças a Deus é o fim do Big Brother Brasil 2022. Hum. Foi longo. Foi longo, porque esse elenco tinha tudo pra dar muito certo. Acho que depois do Big Brother Brasil 20, que tava todo mundo enclausurado em casa por conta do início da pandemia. O Big Brother ganhou um novo fôlego, né? Primeiro por conta da pandemia, que estava todo mundo em casa e assistindo televisão novamente. E segundo porque começaram a colocar influenciadores, pessoas conhecidas ali junto com os anônimos. E nesse elenco tínhamos aí Linda Quebrada, atores, enfim. Muita gente interessante que poderia render demais. Só que esse Big Brother não rendeu nada, porque nada. as pessoas entraram nesse, nesse reality show super é, contidas, né? Ninguém quis... Se, se expor muito, ninguém quis é, entrar no jogo direito. Foi, foi bem complicado. Eu larguei a mão de Big Brother foi mais de um mês. Eu já sabia. Hum, a gente nossa. já sabe, né? Que faz mais de um mês, não tem condição alguma de Big Brother. Não tem, gente, não tem. É. E assim nas pesquisas a gente já sabe que quem vai ganhar o Arthur Aguiar, que é um ator, hum. com a SBB, bebê Ma Maíra Card, uma pessoa super controversa também. E foi criada toda uma uma, uma estratégia aí super inteligente por parte do, do casal, né? Porque ela é coach, ele também é coach, ele fala super bem, ele sabe se defender super bem, ele jogou muito bem, porém não é uma pessoa, na minha opinião, uma pessoa para lá já agradável, podem me xingar no Whatsapp agora, mas enfim. <risos> é, é, a vitória dele já, já tá cantada há muito tempo, né? Ele já foi pro paredão falso, voltou com uma porcentagem altíssima, quer dizer que a pessoa é muito querida pela pelos, pelos telespectadores, mas esse Big Brother não teve um enredo interessante de, de acompanhar, então não. assim, a sensação a sensação da maioria é que, graças a Deus, tá acabando esse reality show. Nossa, de todo mundo, acho. Que eu conheço, pelo
0: menos.
1: <risos> e quem vai ganhar amanhã, Murilo?
2: É o Arthur Aguiar.
0: Arthur Aguiar.
1: É. O Arthur a é não o. Ah, não ser é com o. É o Bonito, da. É um
2: jeitinho aí, mas eu duvido muito.
1: O Arthur é o casado com aquela Maíra coach,
2: Cádio. né? É isso. É. Ambos são coaches. A, aí, a co ela... É
1: a coach do
2: jejum.
0: <risos> não, é. é um absurdo. É, 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 não, é, é não é. vou nem entrar em detalhes. Não, vai dar, de é.
1: É. vai dar treta. Ela vai ficar brava aí, ó. Vai dar treta.
2: Não, pra você ter uma noção, é. ela já postou. O Arthur entrou, eu vou, eu vou, isso aqui é ok falar, mas assim, o Arthur entrou no Big Brother, sarado, vamos dizer assim, e aí ele foi comendo lá, não da maneira que ele come morando no Ela tá feliz, não casa. quer mais ir embora do Big é. Brother. Tanto que daí ele virou a torcida dele, dele virou a padaria porque ele tava comendo muito pão e a Maíra condena as pessoas comerem é. carboidrato como pão. Pra mim é aí... muito
0: jogada de marketing.
2: É, também. Então, e aí o que, que ela fez? Ela tirou um print, foi fuçar o Instagram dela, tinha uma polêmica aí rolando. Ela tirou um print do Arthur, dele falando em quanto tempo que ele voltaria pro corpo de antes. Ela, dela, ela escreveu assim, né? Já tive uma ideia. E se eu mostrar pra vocês como eu vou recuperar é, o corpo pronto. do meu marido em 30 dias? Tá vendo? Vocês já Você teve essa ideia ontem? Ah, dá licença.
0: Não, tem patrocinador de lanchonete no reality, dessas lanchonetes aí, ah. fast food, etc. Você acha que já não é planejado, do tipo, é óbvio que o cara vai comer, ele vai ser obrigado a comer? Tem patrocinador é que vai obrigar o cara a comer?
2: É, é isso. É, gente, é difícil. É que depois de colocar influenciadores, as pessoas entram com um discurso pronto, não querem se arriscar, não querem... É, entrar em discussões, aí vira essa coisa, paz e amor, que foi a maioria do, do reality show e que não teve um enredo bom, né? Não. não. E o
1: é, que, que você achou do, como chama o apresentador mesmo, gente?
2: Tadeu Deus, Tadeu Schmidt. Ah. Cara, eu, eu, no começo eu achei estranho colocarem ele lá, mas assim, ele é tão simpático, ele, os discursos dele são tão bons, que eu acho que o maior vencedor do programa é ele. Ah, que bom, que bom. Porque bom. E, e eu, pra, na minha opinião, humilde opinião, ele se destacou muito como apresentador.
1: Boa. E eu queria, se você me permite, Murilo, recomendar, já que você falou do Crescidinhos, eu não sei se a Rita Lizauskas topou falar sobre isso quarta-feira, hum, mas é tem, tem um filme, não sei se você já assistiu, Murilo, que também fala sobre autonomia, que se chama Capitão Fantástico, de um pai que cria seis filhos na floresta. É muito bom também. Quem quiser conectar... Já estou assunto... procurando aqui. E o filme é ótimo, o filme é ótimo, vale muito a pena a assistir. E ah, eu acho que Olha, conecta a... muito com o assunto do Crescidinhos
2: Global Play. Assistir, já... Global Play e acho que na Amazon Prime também.
1: Olha aí. Capitão Fantástico, vale muito a pena. Vamos ver se a, a Rita vai trazer esse
2: assunto na quarta também. Muito bem. Estarei ouvindo aqui na quarta-feira, hein? Combinado. Boa. E, e sabe que eu
0: tenho uma, uma novidade também? É. Não é só a Juliana Metsaroba que está saindo de férias. O
1: Murilo também? Não é. acredito, Murilo. Ah, eu também.
2: E por 30 Quinta dias também?
1: Não, não, é menos. menos. Ah. Então tá bom. Quando que você viaja?
2: Eu viajo quinta-feira. Quinta-feira.
1: Boa. Então você volta quando? Você quer falar quando você volta pra cá ou, ou, ou não? Dia... Volta então, antes é da que Copa? eu
2: chego dia 16. <risos> <risos> Pelo amor de Deus, preciso trabalhar. Eu volto, eu volto dia 16, só que 16 é segunda noite, então... Dia 23 está de volta por aqui. 20... Então tá bom. Isso, 23 de maio.
1: Divir... divirta-se muito na sua viagem e Murilo conta todas as histórias pra gente depois, tá bom?
2: Pode deixar, obrigado. Um abraço. Valeu, Valeu. boas férias. Tchau, gente.